0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Der ganz formale Wahnsinn, wie Organisationen funktionieren Es wird Sie vielleicht überraschen, aber wir sprechen hier darüber, wie Organisationen funktionieren Wir, das bin ich, Andreas Herrenwille und mir gegenüber steht Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld Hallo Herr Kühl Hallo in dieser Folge sprechen wir über Zwecke von Organisationen und wie sie oder wie der Umgang mit Zwecken eine Organisation formen. Und ich glaube, für den Staat ist es jetzt mal wichtig, wir setzen einen Rahmen und reden darüber, was eigentlich als Zweck verstanden wird. Und ich habe dafür jetzt mal ein Beispiel vorbereitet, wo ich jetzt Ihre Meinung gleich zu hören will. Und zwar... Angenommen, ich gründe mit drei Freunden ein kleines Startup und wir entwickeln eine Fitness-App mit Minispielen. Wer Geld zahlt, der kriegt bessere Spiele. So das als Ausgangspunkt. Ist unser Zweck jetzt Geld zu verdienen oder eine App zu programmieren
1: und zu vertreiben? Der Zweck ist äh, sicherlich äh, der App, das App ähm, und der Vertrieb dieses Apps. Wenn man jetzt alleine die Gedanken nehmen würde, ich will Profit machen oder Gewinn machen, das wäre viel zu unspezifisch, um zu sagen, das reicht als Zweck einer Organisation aus, weil dann könnten sie auch ein Prostituierten-Netzwerk aufbauen oder sie könnten irgendwelche Fruchtriegel vertreiben oder Mobilitätsdienstleister werden. Erst in dem Moment, wo sie genauer spezifizieren, womit sie eigentlich ihr Geld verdienen wollen, wären wir Soziologen bereit, den Zweckbegriff dafür rauszurücken.
0: Okay, das heißt, Zweck ist was eingegrenzteres, ähm
1: Spezifischer. Spezifischer. Man kann, mhm. man kann genauer sagen, was diese Organisation eigentlich vorhat.
0: Ich verstehe das an, die, an diesem Punkt. Geld ist zu breit. Äh, können wir das auch in die andere Richtung eingrenzen? Was Gibt es auch zu klein für einen Zweck? Wann würde man sagen, nein, nein, das ist eher ein, ein Ziel oder das ist so eine Art Aufgabe einer Organisation oder in welchem Feld bewegt sich der Zweckbegriff?
1: Nee, wir würden als Organisationssoziologen den Zweckbegriff und den Zielbegriff synonym verwenden. Das ist okay. für uns eigentlich das Gleiche. Das Ziel einer Organisation oder der Zweck einer Organisation bezeichnet das Gleiche. Es geht darum, die Existenzgründe für eine Organisation anzugeben. Und dann redet man vom Oberzweck oder vom Oberziel der Organisation, der dann zerlegt werden kann in Unterziele oder Unterzwecke. Zweck klingt so ein bisschen wissenschaftlicher. Ich glaube, die Praktiker würden eher von Zielen reden, wir verwenden den Zweckbegriff deswegen, weil der ähm, besser eingeführt worden ist durch Max Weber, der für uns in der Organisationsforschung eine wichtige Rolle spielt. Aber eigentlich können wir Zwecke und Ziele als gleichen Begriff äh, benutzen, bezeichnet das gleiche Phänomen. Okay, ich bin wieder bei
0: meinem kleinen Startup. Ähm, wir haben den Oberzweck, wir haben eine App und wollen die verkaufen. Wäre dann, Wir wollen jetzt auch den US-Markt. Ist das ein
1: Unterzweck? Das wäre ein Unterzweck. Also Sie wollen mit diesem App, ich habe es noch nicht ganz genau verstanden, was da jetzt Ihr Alleinstellungsmerkmal sein wird, aber angenommen, Sie wollen diese App vertreiben, dann ist ja die Frage, wie teilen Sie Ihre Aufgaben auf? Und dann überlegt man, was müssen wir erreichen? Irgendjemand äh, muss vertreiben, ganz klar, aber davor steht ja unter anderem auch die Frage, wer programmiert das Ding eigentlich? Ja. Und dann fängt man an, eben diesen Zweck der Organisation, das Oberziel der Organisation zu zerlegen, eine Vielzahl von Unterzwecken.
0: Um kurz das Alleinstellungsmerkmal meiner Fitness-App hervorzuheben, das ist es gibt eine wunderbare App, in der man sich Kopfhörer dazu anmacht äh, zu, mhm. und zum Laufen und man hört dann keine Musik dabei, sondern zum Beispiel Zombies, die näher kommen. Und äh, sowas. Und das, und das läuft die, dann schneller. Ja, lacht, okay. Dann da läuft man schneller, ja, genau. Okay. Und das mhm. kann man sich auch mit äh, Augmented Reality vorstellen, dass man Münzen einsammelt und so
1: weiter. Also da gibt es schöne Varianten und da ist bestimmt noch Platz dafür. Ich glaube, sie haben Chancen, eine Million Risikokapital können <lacht> Sie dafür bekommen. Ich glaube, da klingt ganz originell, ja. Mhm. Fantastisch, okay.
0: Ähm. Also wir denken von diesem Zweck aus und teilen Aufgaben auf. Thorsten macht den Code, Sarah macht das Frontend, ich mache so ein bisschen Storytelling und PR, weil irgendeinen Grund muss es ja für eine Zombie-Apokalypse haben. Und dann haben wir noch jemanden, der holt dieses Risikokapital ein. Ähm, hier funktioniert das ja alles noch. Ne? Irgendwo kommt das Problem, vom Zweck aus zu denken. Aber wenn wir sagen, wir haben die Organisation gebaut, wir haben Unterzwecke und Aufgaben, das ist ja alles noch logisch. Wo kommt das Problem, wenn
1: man nur vom Zweck aus auf eine Organisation guckt? Naja, das Problem kommt äh, relativ schnell, nämlich in dem Moment, wo man feststellt, oh, wir haben eigentlich mit dem Zweck angefangen, wir wollten dieses App bauen und dann stellt man fest, ach, shitte, die Idee hatte schon jemand anders. Zum Beispiel, wenn man versucht, jetzt das Risikokapital reinzuholen, dann sagt der Risikokapitalgeber, ach, das habe ich jetzt schon dreimal finanziert, haben Sie nicht eine originellere Idee? Wir finden das Team eigentlich ganz nett, aber Sie müssen sich ein anderes Ziel geben, damit wir bereit sind, Ihnen entsprechendes Geld zu geben. Das heißt, wir stellen fest, dass Organisationen ihre Zwecke ganz häufig wechseln. Und wie passt das noch zusammen mit dem Denken in Organisationszwecken? Das ist so eine der ersten Schwierigkeiten, die man beobachten kann, dass man eigentlich Organisationen nicht von einem primären Zweck ausdenken kann, weil man dann eben das Problem oder das Phänomen des Zweckwechsels nicht entsprechend eingefangen bekommt.
0: Es würde also Sinn machen, vom Zweck weiter auszudenken, wenn sobald der Zweck wechselt, auch das ganze Team rausfliegt? Naja,
1: ich würde sagen, also wenn man jetzt dieses Beispiel aufgreift, ja. Es gibt viele Risikokapitalgeber, die sagen, ach, natürlich ist irgendwie der, der originelle Gedanke ist wichtig. Aber das Team ist auch extrem wichtig und kommt häufig vor, dass ein Risikokapitalgeber sagt, naja, dieses Ziel hat mich nicht überzeugt, das ist nicht originell genug, aber die vier, fünf Leute, die sich gefunden haben, die finde ich eigentlich spannend, denen traue ich zu, dass die was gerissen bekommen und dann sagen sie, naja, überlegt doch nochmal, ob ihr mit der Konstellation, mit der ihr euch jetzt gefunden habt, ob es nicht andere Produkte oder andere Ideen gibt, die vielversprechender sind. Und da merkt man, wie dieses Denken von Organisationen in Zwecken schon an seine Grenzen kommt. Man denkt dann plötzlich vom Personal aus. Ich habe tolle Leute und überleg, was ich mit diesen tollen Leuten machen kann.
0: Es gibt ja dennoch den Versuch und den sehr prominenten Versuch, den Zweck über alles zu stellen und Organisationen immer vom Zweck aus zu denken. Dann spricht man da von der zweckrationalen Perspektive. Können Sie die noch genauer beschreiben? Was
1: macht zweckrationale Perspektive aus? Ich würde sagen, das ist das Modell, in dem man eigentlich intuitiv über Organisation nachdenkt. Man kommt ja ganz selten in so eine Situation, wo man sagt, naja, wir haben jetzt eine Organisation, ein Gebilde von 30 oder 40 Leuten. Wir wissen aber eigentlich nicht, was das Ziel oder was der Zweck dieser Organisation ist. Das ist eigentlich eine Krisenbeschreibung, wenn man den Zweck nicht benennen kann. Das heißt also, für die meisten Organisationen können wir relativ schnell sowas wie einen Zweck festlegen und dann gibt es einen Gedanken zu sagen, wenn wir erstmal den Zweck definiert haben und bestimmt haben, dann können wir alles andere aus diesem Zweck ableiten. Wir können uns überlegen, wie muss dieser Zweck am besten in Unterzwecke zerlegt werden, dann können wir uns überlegen, wie muss am besten das Organigramm gebaut werden, welche Abteilungen brauchen wir. Das ist jetzt bei Ihrem Fitness-App noch nicht so wichtig, weil Sie noch so klein sind, aber wenn Sie dann irgendwann bei 5000 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen sind, dann, ich habe da große Hoffnung in sie, <lacht> dass sie dann irgendwann gezwungen sind, auch Abteilungen zu bilden, wo sie immer überlegen, wie können diese Abteilungen am besten ausgerichtet werden, um diesen Zweck zu erfüllen und dann geht man Schritt, nächsten Schritt weiter, welches Personal brauche ich, um diesen Zweck zu erreichen, das heißt also intuitiv denken wir eigentlich Organisation vom Oberzweck aus. Und deswegen ist das auch für Praktiker die naheliegende Perspektive, dass sie sich überlegen, was ist eigentlich der Zweck und wie muss am besten, müssen die Mittel, die Organisation strukturiert sein, um diesen Zweck zu erreichen.
0: Was macht es dann mit Organisationen, wenn man sie zweckrational denkt und baut? Weil, so wie Sie es gerade sagen,
1: ist, ja, das ist intuitiv, das Aber steht im Raum. Wo kommen die Probleme? Naja, das Problem ist, dass zwar viele Praktika Organisationen vom Zweck aus denken, aber das ist in der Emp also in der Realität ganz häufig aussieht. Also wir stellen dann fest, dass ähm, die Mittel viel prominenter werden als die Zwecke. Also ich habe einen Computer, den ich angeschafft habe, um überhaupt irgendetwas zu schaffen den Zweck zu erreichen und dann stelle ich fest, aber die Fähigkeiten unserer Mitglieder in der Bedienung dieses Computers sind so wichtig, dass wir eigentlich als Dienstleister woanders auftreten können. Also der, das Mittel, was ursprünglich zur Zweckerreichung da ist, wird plötzlich selbst zum Zweck. Es verdreht sich an der Stelle, so dass man sagen kann, natürlich ist der Oberzweck nach wie vor irgendwie in der Außendarstellung wichtig, aber die Kompetenzen sind eigentlich ganz andere. Ich könnte jetzt weiter fortführen, aber das ist jedenfalls der Grundgedanke zu sagen, man denkt intuitiv so, aber in der Realität laufen Organisationen ganz anders ab.
0: Ist das dann nicht aber auch einfach eine Problembeschreibung? Also was Sie gerade gesagt haben, das Mittel wird zum Zweck. Muss man dann nicht auch einfach äh, sagen, das ist jetzt unser Zweck? Warum muss man daran festhalten, wie die bisherige Zweckbeschreibung war, wenn man sowieso schon, wenn es diese organische Verschiebung gab? Weil in diesem Beispiel kann man sagen, okay, wir tauschen das. Und ab da funktioniert eine zweckrationale Herangehensweise an der Organisation wieder.
1: Ja, also das ist, das ist eine Reaktion zu sagen, wenn auch zum Beispiel die Unterzwecke nicht äh, gut abgestimmt sind auf den Oberzweck, dann ist es nicht so, dass man sagt, das ist die naturgegebene, der naturgegebene Prozess der Organisation, dass die Unterzwecke nicht zum Oberzweck passen, sondern es ist eine Pathologie, die muss korrigiert werden. Oder wie Sie es gesagt haben, wenn ein Instrument, was wir ursprünglich als Mittel gewählt haben, um ein bestimmtes Ziel, einen bestimmten Zweck zu erreichen, so wichtig wird, dass es eigentlich zum Zweck wird, ja, dann stellen wir einfach unser Geschäftsmodell um und setzen das nach oben. Und da würde ich erstmal sagen, ja, so kann man das machen. Ähm, bloß in dem Moment, wo man anfängt, Organisationen so zu denken, also mit Organisationen existieren weiter, auch wenn der Zweck erreicht worden ist oder wenn der Zweck verfehlt worden ist, oder Organisationen haben Zweckmittelwechsel, dann kriegt man so eine reichhaltige Beschreibung in der Art und Weise, wie Organisationen funktionieren, auch so unterschiedliche Perspektiven, dass dieses sehr simple, aber auch einleuchtende Modell von Organisation als Instrument zur Erreichung eines bestimmten Zwecks immer mehr zerstört wird, immer mehr erodiert und man stattdessen eben eher mit einem etwas komplexeren Verständnis der Rolle von Zwecken in Organisationen arbeitet.
0: Schwierig ist es ja auch von Zwecken auszudenken, wenn je größer eine Organisation wird, umso mehr Zwecke kann sie ja auch eigentlich geben. Wie funktioniert eigentlich äh, zweckrationales Denken von Organisationen? wenn am Anfang noch gar nicht feststeht, welcher der Zwecke der Organisation eigentlich wichtig ist. Also was ist zum Beispiel der Zweck einer, ja, wir stehen gerade drin, was ist der Zweck einer Universität zum Beispiel? Wie ähm, mhm. Was passiert, wenn man an Organisationen
1: mit vielen Zwecken circa an das Denken legt? Ja, da gibt es, also auch das kann man ja als Pathologie beschreiben, wenn man jetzt eine Universität nimmt und sagt, ähm, eine Universität hat eigentlich konkurrierende Zwecke. Man hat den Zweck der Ausbildung oder Bildung von Studierenden, man hat den Zweck äh, effizienter Forschung, man hat den Zweck der Entwicklung eines strukturschwachen Gebietes zum Beispiel, also man hat ganz unterschiedliche Zwecke, die an eine Universität rangelegt wird, dann ähm, stellt man schon fest, die Organisation lässt sich gar nicht harmonisch auf diese auch widersprüchlichen Zwecke ausrichten, weil gute Forschung ist häufig auch ein, Konkurrenzmodell zu guter Lehre. Man kann, hat eben nur begrenzte Zeit zur Verfügung. Dementsprechend muss man entsprechende Schwerpunkte setzen. Das heißt also, diese, diese Vielfalt von Zwecken, die ich in der Organisation habe, wird dann, wenn man zweckrational denkt, als Pathologie wahrgenommen. Und dann kommen irgendwelche Expertenberater, die sagen, naja, die Universität hier hat aber eine Schwierigkeit. Die hat doch widersprüchliche Zwecke. Die passen doch eigentlich gar nicht gut zueinander. Das muss man auseinanderreißen. Und dann hat man halt einen Reformvorschlag, der besagt... Wir ziehen hier ein Forschungsinstitut raus, wo die ganzen guten Wissenschaftler reinkommen und dann haben wir hier eine Einheit, eine Universität, eine Hochschule, die nur dafür zuständig ist, gute Lehre zu machen. Wir trennen das in zwei unterschiedliche Organisationseinheiten auf, in der Hoffnung, dass die Ausrichtung auf einen Zweck dann für die Organisation eine stringentere Ausrichtung macht. Aber das vergisst, dass vielleicht für eine Organisation gerade das Arbeit mit widersprüchlichen Zwecken einen hohen Autonomiegewinn bedeutet. Also dass man die Möglichkeit hat, gerade in diesen konfligierenden Anforderungen aus der Umwelt der Organisation, für die Organisation selbst Handlungsspielräume zu schaffen. Gegenüber wem? Naja, gegenüber Anforderungen, die von außen kommen. Also okay. jetzt kann man sagen, eine Universität, die zum Beispiel Schwierigkeiten hat, sich im Bereich der Forschung zu profilieren, kann sagen, naja, dafür machen wir aber gute Lehre. Oder umgekehrt, wenn plötzlich Probleme in der Lehre da sind, kann man auf die gute Forschung verweisen. Oder sagen, wir haben halt eine Möglichkeit in der Wirtschaftsentwicklung in der Region Ostwestfalen zum Beispiel, entsprechende Beiträge zu leisten. Das heißt, aus der Perspektive der Organisation heraus kann gerade die Widersprüchlichkeit von Zwecken Handlungsfreiheit bedeuten. Das
0: heißt, aus der Perspektive des Landes jetzt zum Beispiel wäre es interessanter, Organisationen zu zerlegen, damit man jedem einzelnen Einzelglied die, 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 die maximale, den maximalen Druck geben kann, richtig? Ja,
1: also das ist ähm, ganz sicherlich so. Also wenn die Gelder kommen ja vorrangig von einem, von einem Geldgeber, nämlich aus den Bundesländern oder in anderen Ländern, ist es eine Bundesregierung, die die entsprechenden Gelder gibt? Da hat man deutlich besseren Zugriff, wenn die Zweckausrichtung einer Organisation ganz klar ist. Das, das ist der Grund, weswegen viele Steuerungsfantasien darauf hinauslaufen, eben einen klaren Zweck vorzugeben und das alles dann eben zweckrational durchzuorganisieren. Woran ich auch noch
0: denke, was ich mir problematisch vorstelle, wenn man nur vom Zweck aus denkt, es gibt ja, wenn wir jetzt an ältere und organisch gewachsene Organisationen gibt, oft Leute, die sozusagen ihren Arbeitsplatz mit selbst gebaut haben, ähm, also wo, wo sich in Personen Aufgaben sammeln oder manchmal gibt es auch Leute, die sind einfach nur dafür da, dass es äh, gute Atmosphäre herrscht. Ähm, inwiefern also gibt es andere Möglichkeiten, andere Perspektiven auf, auf Organisation als die Zweckperspektive, die dieses Grund mitrauschen, also
1: dieses Menschliche mit berücksichtigt? wenn man jetzt einen klassischen Zweckrationalisten nimmt, die denken ja immer so, es das muss einen Zweck der Organisation geben, dann baue ich da eine Organisation, ein Organigramm und die entsprechenden Prozesse und nachher am Ende überlege ich mir, welche Person passt am besten in diese Struktur rein. Also die, die Personalfrage stellt sich bei ähm, so einer klassischen zweckrationalen Herangehensweise immer erst ganz am Ende. Und es gibt jetzt äh, sicherlich das Phänomen, da finde ich auch die Beschreibung als pathologieberechtigt, wo man Personal hat, was man eigentlich in der Organisation nicht mehr verwenden kann und was nur ruhig gestellt werden muss. Dann findet man irgendwo ein Zimmer, wo die Leute hingesetzt werden, aber eigentlich werden sie nicht mehr für die Organisation benötigt, aber aufgrund von Verbeamtung oder aufgrund von ähm, tarifrechtlichen Regelungen oder ähm, Zugehörigkeit zum Betrieb sind diese Personen nicht zu entfernen, obwohl sie eigentlich keinen Beitrag zur Organisation mehr leisten können. Das ist das eine Phänomen. Das andere Phänomen, was interessanter ist, sind Personen, die eigentlich nicht mehr den Unterzweck erfüllen müssen, der ursprünglich mal für sie vorgesehen worden ist, die aber trotzdem für die Organisation wertvoll sein können, ohne dass man weiß, wofür sie eigentlich wertvoll sein können. Also wo man davon ausgeht, man gibt denen Freiheiten und sagt, tut mal was und guckt, was sich daraus entwickelt. Und das sind denn Innovationstreiber in Organisationen, ohne dass die aber im engeren Sinne jetzt durch so eine Zweckmittelkette vorgegeben sind. Sondern es wird gesagt... Macht was Sinnvolles mit eurer Zeit. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Wo passiert sowas? Wo sagt man Leuten, finde selbst eure Aufgaben? Ja, manchmal hat man es mit Situationen zu tun, dass die Leute das selbst machen. Die stellen zum Beispiel fest das, wofür ich jetzt eigentlich zuständig bin, dafür brauche ich eigentlich nur 50% meiner Zeit. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Also entweder mache ich irgendwelche Aktienspekulationen für mich persönlich während meiner Arbeitszeit oder ich überlege, ob es nicht irgendwas in der Organisation gibt, was mich auch interessieren könnte. Also es gibt bestimmte produktentwicklung Produktentwicklungen in großen Unternehmen, die mehr oder minder ähm, im Untergrund entstanden sind, weil die Leute sich gelangweilt haben, weil die eigentlichen Aufgaben, die Unterzwecke, für die sie zuständig gewesen sind, sie selbst nicht ausgelastet haben. Will man als Organisationsentscheider nicht sowas
0: vermeiden, dass, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur freilaufen? Man grätscht ja dann auch schnell anderen Leuten in ihren Bereich rein, oder? Also wenn plötzlich Leute aus ihrem Aufgabenbereich herausgehen und sagen, ich habe Zeit, du da, woran arbeitest du? Das klingt ja spannend, darf ich dir helfen?
1: Das sieht aber komisch aus, wie du das machst. Da entstehen doch auch Probleme. Ja, da würde man sagen, das zeichnet Organisation aus. Also diese Vorstellung, dass sich Unterzwecke sauber voneinander trennen lassen, um sie auf den Oberzweck zu beziehen, ist aus meiner Sicht organisationssoziologisch naiv. Sondern jeder, der einen bestimmten Unterzweck verfolgt, tritt anderen Personen permanent auf die Füße. Und zwar deswegen, weil die Unterzwecke nicht sauber voneinander abgegrenzt werden können. Und wenn jetzt jemand auch noch anfängt, über die Unterzwecke hinaus Ideen zu entwickeln, ja, dann kriegt er Konflikte mit anderen Bereichen. Das zeichnet Organisation aus. Und dann gibt es zwei Reaktionsformen, zu sagen, ich bin aber überzeugt von der Idee, die ich habe, die würde ich jetzt gerne weiter vorantreiben, auch wenn es diese Widerstände gibt. Naja, oder man geht in die innere Immigration und sagt, ach, ist mir doch letztlich scheißegal, worum es in der Organisation geht. Also, dass dass man auf, auf Widerstände trifft, das ist schon im ganz normalen Regelbetrieb die Normalität von Organisationen.
0: Das heißt, wir haben motivierte Leute in einem Unternehmen, sie sind schneller in ihren Aufgaben, als äh, als quasi in ihrem Zeittableau vorgesehen ist. Dann ähm, haben wir die große Wahrscheinlichkeit, dass da Konflikte mit anderen Leuten entstehen, wenn die kreativ sind. Ist das richtig? Also kre kreative Leute produzieren erstmal
1: Konflikte? Wenn man keine Konflikte produziert, dann ist man auch nicht kreativ oder innovativ. Also die, die, die Prozesse in Organisationen sind ja in der Regel formal oder auch von den organisationskulturellen Erwartungen so stark stabilisiert, ähm, da hat sich was ausbalanciert, sodass das für die Leute erträglich gewesen ist, dass die Leute, die anfangen, Ideen zu entwickeln, automatisch an dieser etablierten Erwartungsstruktur was ändern. Und wenn es da keine Konflikte geben würde, dann ist vermutlich der Gedanke entweder nicht relevant genug oder oder eben folgelos für die Organisation. Also man kann die, den Kreativitätsgrad oder den Innovationsgrad eines Gedanken daran messen, inwiefern einem Widerstände entgegenschlagen.
0: Kann man nicht daran eher die Renitenz einer Organisation messen? Wenn wir vom Zweck aus denken, ist es doch voll gesund für eine Organisation erstmal auch ja, Innovationen zu willkommen zu heißen, weil wenn man nur total stabil ist, ist man irgendwann ein Friedhof.
1: Ja, das kann man ja ganz häufig beobachten in Organisationen, dass nach außen gesagt wird, ja, wir müssen ähm, kreativ und innovativ werden, wir müssen unsere Mitarbeiter dabei unterstützen. Aber wenn man sich anguckt, wie selbst in diesen Organisationen, die sich als Innovation, äh, Innovationstreiber darstellen, wie Innovationen gehandhabt werden, die nicht in das klassische vorher geplante Schema reinpassen, ja, dann werden die in der Regel ähm, ja, mit ähm, Widerständen oder mit Protesten konfrontiert, gegen die sich erstmal durchsetzen müssen. Das heißt also, Organisationen versuchen normalerweise Innovation in irgendwelche Abteilungen ähm, zu verlagern, wo man sagen kann, okay, ihr seid dafür zuständig, dass wir auch in drei, vier oder fünf Jahren ein neues Produkt haben. Aber wenn jemand anders, der nicht in dieser Innovationsabteilung ist, eine Idee hat, dann gerät er ganz häufig in Konflikt mit den Leuten, die für Innovation zuständig sind. Das heißt also, das Innovationspotenzial, was sich jenseits der Struktur ausbildet, führt nicht dazu, dass die Leute begeistert klatschen und sagen, da hat jemand eine originelle Idee gehabt, sondern im Gegenteil, zu Widerständen von Leuten, die sehen, dass plötzlich Ressourcen abgezogen werden. Da habe ich zwei Fragen im Anschluss. Die eine ist,
0: wie realistisch ist es, als Zweck zu haben, innovativ zu sein? Das ist ja also das ist ja wie auf Knopfdruck kreativ zu sein. Das klingt nach einer massiv unlösbaren Aufgabe doch eigentlich, oder?
1: Ja, also das würde ich auch sagen, dass dass das sicherlich in der auf der Schauseite der Organisation macht das jede, die sagt, wir sind innovativ. Universitäten sagen, wir sind innovativ in der Lehre oder Unternehmen sagen, wir sind ein innovatives Pharmaunternehmen oder Automobilkonzerne sagen, wir haben innovative Mobilitätskonzepte. Das heißt, es wird nach außen dargestellt. Aber gleichzeitig merkt man, wie der Innovationscharakter eingehegt wird in der Organisation, kanalisiert wird in bestimmten Plänen, die mit Budgets ausgestattet werden. Man, man versucht, diese sehr vage Formulierung, wir wollen innovativ sein, irgendwie organisational zu fassen. Und übersieht da, glaube ich, die Innovation, die sich eigentlich ungeplant entwickelt in Organisationen und die sich häufig eben nicht entfalten kann. Also ganz viele Personen verlassen Organisationen, weil sie eine Idee haben und feststellen, dass sie sie in der Organisation eigentlich nicht durchsetzen können.
0: Kann ich irgendwas tun als Entscheider in einer Organisation, um das zu verhindern? Sie haben ja eigentlich gerade schon gesagt, dass das, was gut und innovativ ist, sich dadurch auszeichnet, dass es an Widerstand sich reiben muss. Gibt es eine Möglichkeit darauf zu reagieren, irgendwie damit umzugehen, dass die Leute vielleicht nicht alle abhauen müssen.
1: Ja, das versuchen Organisationen im Moment ja ganz stark. Also gerade bei Unternehmen kann man beobachten, die sagen, ähm, wir haben irgendwie ein Pitch-Verfahren. Also wenn jetzt irgendjemand anders diese Idee mit dem Fitness-App äh, als Organisationsmitglied hat und ähm, bei Daimler oder bei äh, der Deutschen Bahn arbeitet und sagt, ich habe da mal eine Idee, dass ihm entsprechende Zeitvolumina oder auch Geld zur Verfügung gestellt wird, um diese Idee innerhalb des Unternehmens zu entwickeln. Dahinter steckt diese Idee, die Leute haben eigentlich viel mehr Kreativität, als eigentlich nötig ist, aber ähm, da steckt auch eben ähm, sehr viel Fantasie dahinter, wie viel Innovation und wie viel Kreativität eine Organisation eigentlich verarbeiten kann. Weil es kann ja sein, dass ganz, ganz viele Leute unterschiedliche Ideen haben und dann irgendjemand sagt, naja, aber wir haben doch auch einen Zweck der Organisation. Also wir produzieren Autos oder wir bewegen Leute auf einer Schiene. Da passt doch das Fitness-App eigentlich nicht so richtig mit dazu. Und dann fängt sofort an, dieser, dieser Raum kleiner zu werden, indem man eigentlich versucht, als Organisation Innovation zu schaffen.
0: Professor Dr. Stefan Kühl, darüber, wie Zwecke Organisationen formen und gerade vor allem, wie schwierig es ist, für Organisationen innovativ zu sein. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie. Und kleiner Ausblick, wir bleiben auch bei der nächsten Folge noch bei Zwecken und wir reden dann noch genauer zum Beispiel darüber, was passiert, wenn in einer Organisation ausgehandelt werden muss, was soll eigentlich der Zweck werden oder was passiert, wenn Zwecke zu abstrakt sind oder vielleicht auch nur als Dekoration bei einer Organisation dienen. Das alles beim nächsten Mal. Mein Name ist Andreas Hermwelle. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss.